0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. De arbeidsmarkt wordt steeds internationaler. En dat merk je op de werkvloer in Nederland. Bijna 80% van de medewerkers praat en mailt alleen maar in het Nederlands. Maar 14% doet dat ook in het Engels. Lijkt het onderzoek van de Taalunie. Maar ja, hoe goed je Engels ook is, je kan je natuurlijk niet 100% lekker uitdrukken in een vreemde taal. Terwijl het op het werk best vaak niet alleen over de grote lijnen gaat, maar juist ook over nuances. Dus daarom gaat deze BNR-werkverkenners over de barrière die Engels kan zijn. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor Igor Tassarenko en zijn collega's.
1: My name is Igor, en uh, ik came from Ukraine about a year ago. En. I started at Sanoma at the end of the last year, mm -hmm. and um, I'm a part of a mobile team uh, for iOS application uh, of new.nl. All
0: right, and and so your native tongue is Ukrainian?
1: Yeah, yes, yeah, so I speak Ukrainian, but mostly I speak Russian All right. in Ukraine. Mm -hmm. I'm from the part of Ukraine where we mostly speak Russian. Okay. Any other language? English, of course. Yeah, so so it's three languages: Ukrainian, Russian, and English. And mm. uh, right now I'm starting uh, learning Dutch language. Ah, oh, okay. right, okay. So how far are you with the Dutch? Uh, just just starting, just started the course and Gaat, try... het?
0: Gaat het goed? Goed. Goed. <laughs> ja. En hij werkt dus nu voor nu.nl. Dat is een Nederlandstalig bedrijf met een Nederlandstalig product. U kent het allemaal. En daar willen ze graag, heel graag, Engelstalig gaan werken. Maar dat lukt nog niet helemaal. En dat is natuurlijk niet zo gek. I'm wondering, what kind of languages do they speak uh, at the work Ja, Yeah,
1: mostly, uh, of course, uh, I would say... It's uh, Dutch, ninety um, percent Dutch. Mm -hmm. all right. So, because uh, we have a lot of editors, um so they all Dutch, and uh, the even uh, in mobile development, uh, it it team, it's uh, mostly Dutch people. But mm -hmm. there are a couple, several uh, English-speaking uh, people like me, and uh, yeah, I think there are four, four, five. Four or five people who are not native. Uh,
0: All right. right. So, so you're the, the, the really small minority. Yeah.
1: Yeah. Exactly.
0: So they speak. Well, they speak primarily Dutch, and sometimes if they communicate with you, it's going to be in English.
1: Yeah, we, we try uh, in. Um, uh, the like IT talk uh, technical talks we try always uh, to talk only in, in English mm -hmm. because uh, even if I'm not a part of the conversation it's always nice that I hear what people are talking about and maybe I can join conversation and maybe I can get some knowledge from that so yeah in this case people when uh, they see me around they try to switch to English mm -hmm. usually. so right. it's really nice uh, right. from that so so the, the, the
0: IT department with all the developers etc how many people are there
1: uh, so yeah, at the office uh, there are around uh, I think 20 25 IT people.
0: All right. So and 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 uh, around 20% of that uh, of these of these people are non Dutch. Yeah, I would say yeah, four or five. Right. right. And and but the IT department all trying to switch to English right now.
1: Yeah. Yeah, so yeah. So they're doing that because of you. Yeah, mostly yeah because of us. Ja, iedereen
0: wil wel Engels praten. Maar ja, dan moet je het ook kunnen. En natuurlijk kunnen bijna alle Nederlanders wel een biertje bestellen in het Engels. De weg wijzen en aangeven waar de kantine is. Maar samenwerken, dat is andere koek. En daar komt de beroepsgroep van Buffy Duberman om de hoek kijken. Ze stelt zich even voor.
2: Dag luisteraars. Uh, <laughs> ik ben Buffy. Ja, dat is mijn echte naam. Uh, ik kom uit Brooklyn, New York. En ik woon uh, in Nederland sinds 2000, uh, 1991. Uh, en ik heb mijn eigen bedrijf. in Personal coaching for fabulous people.
0: Ja, En hoe, hoe ben jij dat geworden? Taalcoach voor Nederlanders?
2: Um, nou, ik werkte heel lang uh, bij de meest bekende taleninstituut van Nederland. In Vught, Virginia Tien. De nonnen. De nonnen. Ik ja. ben een voormalige non, stel ah, okay. je voor. En uh, ik was zo vaak gevraagd voor private coaching... dat ik ben uh, uiteindelijk uh, weggegaan. En ik, uh, personal English coaching bestond niet toen. dus uh, is 18 jaar geleden. En ik, ik uh, leef in Buffyland, waar het allemaal klopte. En ik denk, nou, people need a personal coach... die echt in-depth met ze kan werken aan hun doelen in het Engels. Ja. Dus dat uh, ben ik nu geworden.
0: Leuk. En um, jij coacht veel uh, ondernemers, mensen bij ja. grote bedrijven. Ja. Hoe merk jij dat hun Engels gebruiken?
2: En, en wat, is het, wat is het niveau? Ja, dat hangt er vanaf met, met, wie, met wie je werkt en in wat voor situatie. Maar wat, wat, wat ik heel vaak zie is mensen hebben een vals beeld over hoe goed hun Engels eigenlijk is. Ik krijg wekelijks te horen, ja, mijn English is oké okay, want ik ga Netflix kijken zonder aftiteling. Ik denk, ja, leuk voor je schat, dan zijn je ogen goed en je oren goed, maar dat betekent niet dat je een hele goede presentatie in elkaar kan uh, zetten, of een, een TED-talk, of dat je de jaarcijfers op een mooie manier kan overbrengen, of een bad news talk in het Engels kan doen. Mensen schatten heel vaak um, fout in hun, hun niveau, want ze denken aan de passief kennis, maar niet aan de actief. Hmm. Dus je hoofd weet veel meer dan je mond. En mijn doel als een coach is een betere brug te bouwen tussen je hoofd in je mond. Ja,
0: en met welke vragen komen ze dan naar jou toe? Want jij bent privécoach, dus dat is yeah. spoed, denk ik dan ook. Ja,
2: ja, ja. I'm always on call. <laughs> um, ik ben de coach van Ineke Kokoystra, de CEO van Young Capital al, al jaren. En uh, bijvoorbeeld zij moest een nieuw um, gebouw openen in Duitsland. Young Capital groeit heel snel. De eisen zijn heel hoog en je moet heel snel kunnen schakelen in het Engels. En uh, nou, ze moest nieuwe mensen welkom heten in het Engels, nieuwe werknemers um, en nieuwe klanten dus ze zeggen ja dit moet ik overmorgen doen in Duitsland kun je mij helpen dat hmm. so,
0: ja. is als uh... altijd snel 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 nou yeah, yeah. ja. ja en het is natuurlijk ook lastig je uitdrukken jezelf goed uitdrukken in een andere taal en bij Igor op de werkvloer bij nu.nl merkt ja. hij dat ook
1: Developers are used to speak in English because all these documentations and uh, technical stuff, it's uh, uh, in English usually. Mm -hmm. So they're pretty comfortable with that. The biggest problem is when uh, we touch not technical stuff, more company-level stuff, mm -hmm. uh, more product-level stuff. In this case, um, we have a lot of editors who always speak Dutch, uh, write articles in Dutch, Who, yeah, and uh, for them it's a bit um, strange to switch to English. It's not... An, not usual since I is rarely do that so mm -hmm. that's why um they also try to switch to english when uh, for example there are english people around mm -hmm. but uh, we have for example a couple of um like meetings we have uh, on a monthly basis which are re really big And uh, these meetings are usually in Dutch. But um, people after a meeting try to, even sometimes live during the meetings, they try to help me and just uh, quietly uh, translate what's going on. <laughs> so it's really nice.
0: So, so, and do you feel that it's hard for your Dutch colleagues to sometimes switch to English
1: when you are around? Mm, yeah, it's... Uh, yeah sometimes it's it depends on the conversation mm -hmm. if if the conversation is about something not related to work at all mm -hmm. so they sometimes uh, don't know uh, didn't notice that you know was the time around so they need to switch so it's not uh, always uh, that they switch to english what's no. but, uh, but it's uh, not the problem that they don't want the problem is they just uh, don't think about that right So it, it's it should be like a habit. They should get used to it. So right. it's yeah. it's really hard.
0: So so I'm wondering, how does that make you feel? Because because am I correct in thinking
1: that sometimes you feel a little bit excluded then? Yeah, exactly. I, I have this feeling sometimes. So I see that a uh, company actually understands that. And they are trying to do something. So for example, the, all emails, uh, they try to translate uh, to make in both languages. Uh, and, uh, but still, yeah. Sometimes I feel like if I would speak Dutch, I would have much more benefits. Mm -hmm. I, I would be included in more talks and conversation. So, yeah, I, there is this feeling that I'm a bit excluded. But to be honest, I don't think that uh, the company can get rid of this Completely.
0: Because they're so Dutch. Ja,
1: ja, ja. If it was at least 50-50, mm -hmm. maybe it would be much easier. But we are such a minority.
0: Ja, de worsteling van bedrijven die van het Nederlands naar het Engels moeten, ja, dat ziet Buffy ook wel. Maar de argumenten om het dan maar niet te doen, die veegt ze meteen resoluut van tafel. Deze uitzending gaat over um, de Engelse taal. Uh, op het werk. Ja. En wat je veel ziet is dat bedrijven... 90% Nederlanders hebben... Ja. en dan 10% mensen ja. die, die, een, die niet Nederlands als eerste taal hebben. En daar zie je die worsteling heel erg. Van ja, gaan we nou Zeker. alles in het Engels doen? Ja. Of een beetje in het Engels ja. doen? Of wat, dan? Ja. wat zie jij langskomen?
2: Ja, ik zie inderdaad dat worsteling. En dan mensen zeggen... ja, als we een vergadering hebben met 26 Nederlanders... en één iemand uit Zweden... moeten we... en I'm like yes. Je moet echt... Overgaan naar. De, want, want hoe zou die een voelen? Het gaat over de cultuur en respect. Mm. Stel je voor dat jij bent de enige Nederlander in een groep van anderstaligen. En dan, ze spreken allemaal Nederlands, maar ze zeggen. Ja, alleen maar voor jou moeten we. De, it's an, we need to create an inclusive society.
0: Dat is waar. Um, maar. maar Oké. Okay. Ik zeg, doet heel Nederland. Let's dat go. is waar, maar. Um, uh, 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 nu kunnen. 26 mensen zich goed uitdrukken... en hun emoties 100% overbrengen op de ja. ander. En anders gaan wij... Uh, en één iemand niet... Ja. en anders kunnen uh, uh, 26 mensen zich niet helemaal 100% uitdrukken.
2: Well, then don't have them at the meeting. <laughs> Klaar. Ja. Waarom heb je hem uitgenodigd naar, naar een meeting dan, weet je wel? Als je mensen aanneemt ja. in een bedrijf... Hm. die niet um, Nederlands kunnen... je moet ze de kans geven om Nederlands te leren... maar totdat dat ja, niveau bereikt is... Ja. Then don't hire them. It's ja. that easy. If you have international ambitions, you gotta play the game. Ja. No one ever scores from the sidelines.
0: Zometeen in BNR Werkverkenners gaan we nog een stapje verder. Wat als je met collega's werkt die geen enkele taal van jou kunnen verstaan? Tot zo. BNR Nieuwsradio, BNR Werkverkenners. Deze werkverkenners gaat over de barrière die Engels kan zijn op de werkvloer. De arbeidsmarkt internationaliseert, en dat merk je in e mailconversaties en brainstorms... het moet steeds vaker in het Engels. Net hoorde je al wel welke worsteling dat kan betekenen... maar we gaan nu een stapje verder met promovendus Daan Hovens. Hij doet onderzoek naar werkplekken waar mensen elkaar helemaal niet kunnen verstaan... waar geen enkele taal overeenkomt.
3: Mijn onderzoek gaat uh, over meertaligheid en uh, zogenaamde blue-collar werkplaatsen... in het uh, grensgebied van Limburg en Duitsland... En bloekrolle werkplaatsen, dat wil dan zeggen plekken waar uh, lage schoolwerk wordt gedaan in bijvoorbeeld de industrie, logistiek, uh, landbouw.
0: Oh ja, en wat voor talen worden daar allemaal gesproken?
3: Uh, nou, een heleboel. Uh, ja, natuurlijk uh, in, de, in de grensregio heb je dus natuurlijk de Limburgse dialecten en het Nederlands en het Duits. Uh, maar uh, ja, wat natuurlijk ook kenmerkend is voor zulke plekken, dat er veel uh, arbeidsmigranten werken. Uh, en dat er uh, dus er wordt ook heel veel, bijvoorbeeld, Pools en uh, Russisch en uh, Turks en uh, uh, verschillende vormen van Arabisch uh, gepraat. Dus het uh, is ja, dus een hele diverse werkplek.
0: En wat is je exacte onderzoeksvraag?
3: Uh, dus hoe uh, er in het bedrijf en hoe de mensen zelf met alle, uh, met al die taalvariatie omgaan in het dagelijks leven. Dus ik kijk echt naar wat, uh, wat gebeurt er in het dagelijks leven, wat is de, uh, welke creativiteit laten mensen zien bij het omgaan met die taalbarrières, maar ook welke spanningen het bestaan er eventueel tussen beleid en praktijk. Mm -hmm. Hey, en wat, wat merk je op die werkplaatsen
0: waar, dus, Pools, uh, Arabisch, uh, Nederlands, Duits, uh, Limbers dialect door elkaar gepraat wordt?
3: Uh, ja, ik dus uh, ja, denk dat een van de dingen die opvalt, dus, uh, behalve dan dus dat Engels uh, geen, vanzelf, uh, geen vanzelfsprekende keuze is. Um, is dat wat, denk ik, het uh, grensgebied tussen Limburg en Duitsland. Uh, of wat, ja, überhaupt grensgebieden wel bijzonder maakt. ten opzichte van bijvoorbeeld de Randstad. is dat uh, je dus niet alleen te maken hebt met. Uh, de barrières als het gaat over. Uh, ja, we, we hebben Poolstalige mensen op de werkvloer. of we hebben Syrische mensen op de werkvloer. of iets dergelijks. Uh, je hebt ook die, die grensdimensie erbij. die grensdimensie van Nederland-Duitsland. Uh, dus dan heb je bijvoorbeeld een. Uh, een Syrische, werk, uh, een Syrische werknemer op de werkvloer die, uh, die bijvoorbeeld twee jaar of zo uh, in Nederland woont en in die tijd een beetje Nederlands heeft geleerd. Maar op de werkvloer werkt hij dan samen met een Poolse man die uh, net een tijdje in Duitsland uh, woont en die in die tijd wat Duits heeft geleerd. Dus... Uh, dus ze zijn allebei een andere uh, invloeden onderhevig. Maar op de werkvloer, dan, kon, dan komt het allemaal samen. Dus dan krijg je ook die, uh, die taalbarrière tussen Nederlands en Duits. krijgt dan een heel andere uh, dimensie op zijn werkvloer. En dan kijk ik dus uh, ja, hoe zij, hoe zij daar, daarmee omgaan. En dat, uh, dat is dus. Uh, uh, dat kan bijvoorbeeld doordat ze gaan kijken naar een lingua franca. of dat kan uh, zijn doordat ze kijken naar. Uh, dat ze allebei toch hun eigen taal blijven praten... en dat ze dan kijken of ze op de een of andere manier eh, toch door elkaar kunnen komen. Maar er worden ook van een hoop eh, niet-talige middelen gebruik gemaakt... om toch proberen die communicatie eh, te laten slagen. Nou, zo'n
0: grote uitdaging heeft Igor, ontwikkelaar bij Nu.nl, ook weer niet. Hij spreekt Engels, en zijn collega's ook. En hij maakt het zichzelf ook wel bewust moeilijker. Hij had namelijk gewoon ook bij een totaal engelstalig bedrijf kunnen gaan werken.
1: Uh, to be honest, I'm actually even a bit excited about such type of experience. Because, really? yeah, because uh, it's pretty common that uh, the IT company is just English by default. It's it's everywhere. Mm -hmm. But this is something different. The company is not actually an IT company. It's a news company, and IT is just a department. So, mm, I'm Yeah, I like that. I, I think I, I want to continue working like that. I want to... And I also think that uh, this experience can really help me with uh, learning Dutch. Mm -hmm. I think this is a really nice opportunity.
0: So, why did you start learning Dutch? Is it because of this? Or what, what did make you really
1: decide, okay, let's do this? Um, so... I think there are uh, small things, U usually uh, this uh, build-ups from small things, like I go uh, to the shop to buy some groceries, I can't read uh, what I'm buying, so I need to stay with my phone, translate, it's so long, it's it's annoying, and uh, then uh, I always, need. To, if somebody on the street starts talking to me, I, I need to say, oh, sorry, I don't speak Dutch, so... It's uh, a bit uncomfortable, and uh, yeah, it's it just build it up, and at some point I decide, okay, I want to start learning Dutch. And what is nice about uh, Sanema is that uh, they decided to pay for my course for really? Dutch. Yeah, yeah, so it's oh. really nice. Hmm. Um, that's why, why not to use this opportunity, yeah. right?
0: So, <laughs> and uh, and uh, is it every week, or every day, or what are you doing to learn Dutch? Yeah,
1: right now I have um, like two hours lesson every week, and... Um, And this is. Uh, um, I, I need to do a lot of homework. That's mm -hmm. the most important part. So two hours lessons, you, you know, it's not so much. So uh, I need to do a lot of homework. But I like that my colleagues uh, try to, you know, sometimes say some simple phrases in Dutch to mm -hmm. me and to give me some time to try to understand what they say and maybe even uh, answer it. Right, so. Be
0: because that, that's the big problem, I think, in the Netherlands, that if if Dutch people hear that you don't speak English, or that you don't speak Dutch, yeah. they switch to English
1: immediately. Yeah. So yeah. you'll never learn the language. Yeah, exactly. So that was my problem when I came to Netherlands, that I don't feel the motivation to learn Dutch because everybody can switch to English. And it's, uh, so I don't see real difficulties. Mm. But then I decided that well, if I learn Dutch, my life is going to be much easier because all this document stuff, you know, taxes, uh, all of that is in Dutch.
0: Ja, en daar heb je wel de kern te pakken. Je moet oefenen. En dat is ook lastig als je heel goed Engels wil leren spreken... en je het normaal gesproken niet echt gebruikt, zegt Engelse taalcoach Buffy Duberman
2: die ook heel vaak mensen die net super super tevreden zijn over hun Engels... die toch een hele hoge functie hebben... kunnen ze heel goed delegeren aan mensen die dat wel kunnen. Die misschien een lager uh, in de hiërarchie zitten van het bedrijf... maar die zijn goed gebekt of ze redden zich heel goed in het Engels. Die krijg je ineens veel meer um, kansen om hun Engels te benutten. Maar wat je doet als je in zo'n situatie bent... dan laat je iemand hun eigen spieren vaker en vaker ontwikkelen. Die worden gewoon sterker. En, en jij bent de dus is een verwachting dat jij dat ook kan. Maar als je het blijft delegeren, word je nooit beter. Mm. En ik zie mensen als private coach, weet je wel. Mensen zijn, het is heel beschamend. Ze voelen, ze voelen de schaamte van, jeetje, ik heb een bedrijf. Ik heb 26 vestigingen, bla bla bla. En ik durf dit niet te doen in het Engels. Daarom is private coaching echt zo belangrijk. We gaan echt de diepte in met wat houdt je tegen? Wat zijn de angsten? En hoe? kunnen we dat samen maar ja, oplossen? Hoe
0: doe je dat dan? Want dat, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat je ja. Denkt, ja, ik, ik, ik kan het best oké. Okay, maar als ik één les bij jou heb gevolgd. denk ik, oh, ik doe alles verkeerd. Dus yeah. dan voel ik yeah. me nog slechter. Yeah. Yeah. En dan moet ik wel dat podium op.
2: Het is altijd zo. So. Ik doe masterclasses. En aan het eind mensen zeggen. I have, I have been doing it wrong my whole life. Je hebt gewoon levels of awareness. If you don't know. What you don't know. Mm -hmm. Ignorance is bliss. You're fine because you don't know what there is to know. Maar zodra je iets leert van hey, eigenlijk kun je dit zo doen. Kun je dit, en ik geef jou meer gereedschap. Of dat ontwikkelen we dat samen. Je kunt dit doen en dit doen en heersen mogen. Dan gaat ineens zoveel deuren open in je hoofd. die altijd dicht waren. En denk je, ik ben nieuw verdwaald in mijn eigen hoofd. In lab, je hebt net een soort doolhof gemaakt in mijn hoofd. Yeah. En ik had alleen maar één ingang. Maar nu, oh my god, I'm, I'm, I'm lost. Maar. Als je, als je, ik, ik, ik heb het zelf meegemaakt. Weet je, ik ben een ervaringsdeskundige omdat ik het in het Nederlands heb. Dus everything, alles wat mijn klanten hebben in het Engels, heb ik in het Nederlands. Ik spreek nooit Nederlands, zoals je nu kan horen. Thuis niet, um, voor mijn werk ook niet. Dus ik moest heel hard werken om een niveau te, te, te krijgen. En ik vind, je moet jouw gevoel ontwikkelen. Dus als je gevoel niet klopt, moet je het eerst leren... Met je hoofd. Mm -hmm. Intellectual, analytic procedures. En dan, daarna bouw je je gevoel op. Maar uiteindelijk wordt je gevoel... tien keer sterker. Omdat je weet dat het klopt. Nu spreken mensen... en ze denken... nou, dit is, ik, ik zeg dit omdat het mijn eerste keuze is. Maar je eerste keuze is heel vaak... niet de beste keuze. Je kiest worden in je comfortzone. Mm -hmm. je, uh, uh, je blijft... in hetzelfde vijver vissen. En dan is het uiteindelijk heel saai voor je luisterers en je lezers. En heel saai voor jou. En je mist heel veel
0: nuances.
2: Yeah. Nou, laten we daar even op
0: inzoomen. Oké. Okay. Um, ik hoorde iemand zeggen, let's double click on that.
2: Love it. Ja, is Love goed. It. Ja, let's put a pin on it, oh, it and come back to it, it later. Yeah. That's also well, no, no, good. Let's unpack in, that. Dat yeah.
0: is interessant, <laughs> hè? Dus, oké, okay, je hebt... In het Engels ja. heb je heel veel verschillende manieren van zeggen. Zoals je dat in het ja, Nederlands ook wil. Ja, ja. Hoe zorg je ervoor dat je niet altijd bij dat dingetje blijft... wat je al vroeger hebt geleerd?
2: Stel... So You have to be very active. It's use it or lose it. It's zou nooit gebeuren dat nieuwe woorden naar je toe komen. Met hoi, wij zijn een nieuwe auto. Wil je ons gebruiken? It's like, let's get real. It's not going to happen. Mm -hmm. Dus je moet een manier vinden om it, making English part of your day in an active way. And that is not listening to, to podcasts. Dat is, luisteren naar podcasts, maar daarna schrijf je erover. Of kies je vijf woorden uit, maak je vijf zinnen. Of met mijn klanten heb ik gewoon iedere dag beginnen ze met een mindmap of een word tree. Je moet actief zijn. Als je de kans hebt niet om te spreken die dag, moet je schrijven. Maar daar, daarnaast moet je ook feedback krijgen. Want je kunt praten urenlang. Mm -hmm. Maar als niemand zegt, hoho, ho, zo zeggen we het eigenlijk niet. Mm -hmm. Dan is het weer ignorance is bliss. Like, ik blijf gewoon praten. En ik denk. That I'm doing okay. fine. And then you find out the, the hard way... Oh my God, ik heb het verkeerd. Dus het is, it is, it is um, tweedelig. Dus actief zijn met, met um, spreken en, en, en schrijven... maar dan ook feedback krijgen. En mm. feedback from people who know what they're talking about. Mm. Dat is ook iets. Heel vaak, een native speaker, we zijn heel beleefd... we gaan jou niet verbeteren. Als iemand ooit iets zegt van... ja, eigenlijk, ja, dat klopt niet... Als ze dat durven, mm -hmm. gaat nooit gebeuren, maar stel je voor als iemand zegt, nou dat <laughs> klopt niet. Dan natuurlijk wil je weten, oké, okay, waarom klopt het niet? En dan zeggen ze altijd, it just doesn't sound right. They will never give you the grammatical theory. That's why grammar teachers are superheroes. Want wij kunnen echt binnenvliegen en zeggen, oké, okay, kijk eens naar deze tijdsbalk, kijk eens naar deze regels. Ah, nu, nu snap ik het. Ja. Maar heel vaak als je iets op gevoel doet, dan heb je die regels in je hoofd niet helder. En dan is jouw gevoel soms, klopt het niet. Ja. Dus dan heb je echt de theory nodig om doorheen te worstelen.
0: Nou, dat brengt me aan het einde van deze uitzending van Werkverkenners... waarin je hoorde hoe belangrijk het is om niemand buiten te sluiten... als je ook maar één collega binnen ziet lopen waarvan je weet... dat hij of zij het Nederlands niet verstaat. Switch to English. En over je eigen ambitie. Je kunt dus samenwerken met collega's als je mekaars taal niet spreekt. Maar ja, als je ambitie een beetje hoger is... zul je er harder voor moeten werken om echt goed Engels te leren spreken. Tot zover, BNR Werkverkenners, voor deze week. Wil je nou de eerste zijn die deze uitzending volgende week ook hoort? Abonneer je dan op onze podcast. Dat kan via Spotify, iTunes of bnr.nl. En je kan natuurlijk ook gewoon lekker naar de radio luisteren. Dinsdagavond, 7 uur. Tot de volgende keer.
3: Dag. BNR Werkverkenners
0: wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet, voor zorgeloos en professioneel
2: personeel inhuren.